0: evento que tá começando mais um fliperama de Boteco, eu sou o Guilherme quinto diretamente de Caxias do Sul, uma cidade que tá frio, muito frio, ele que volta dos mortos, é, é melhor, é. o cara que grava lá de vez em quando, que dá uma aparecida, dá um oi, volta e some de novo, então, junto conosco, Alexandre, o Machado.
1: É dando o ar da graça para podcast sempre aquele episódio que poderia ser melhor, né?
0: Junto com o nosso convívio no meio do país, ele é um tanto quanto inoxidável perante aos jacarés, Alisson ah, é um o
2: É engraçado que você esse negócio do Ozzy, recentemente ele sumiu de novo vocês viram?
0: É, mas apareceu de novo, né?
2: Sim, é porque a, a mulher dele separou dele, né? Porque ele descobriu uma traição, óbvio. Né? Uma né? traição, né? Uma né?
1: mulher. Aquele estado dele, nem sabia que
0: levantava mais, cara. Ah, deve, deve levantar. Deve tomar um vermelhinho deve... azulzinho lá, ó, a balinha azul que levanta.
2: Não, no caso dele, eu acho que é aquela que injeta mesmo. Nossa, igual, injeta? Igual que, é, o Kid Bengala oh, usa. Que tu
0: sabe, ele, te, quando foi ter comido, o É, bicho.
2: Não, eu, eu vi numa entrevista ah, tá, o... tá. assim.
0: Tá, tá, assim E pra finalizar... Ele, que é um cara que vem do norte do país, então ele é um cara que tem a dengue no sangue, tem a zika, chikungunya, chikucunha e outras doenças. É um cara que sobrevive lá vindo diretamente da selva, Marcos Belo o Zika.
3: É, e eu odeio inseto, puta eu merda.
0: Consegue respirar, Marcos? Ou tá usando
3: um tubículo gênero tipo. <risos> ah, é? Não, eu tô respirando de boa, velho. Só pra tá tá é? a cabeça mesmo.
0: Pergunte ao Marco. Marco, índio pega dengue, xirica, chicucunha? Ai, gringão. Cara, pe pega
3: sim, porque
0: não, né, cara? Por que que não pegaria por que que pega?
1: Oh, eles são homens da selva, eles são unos com a natureza. Por que que eles pegam doenças?
3: Pegam. Essas doenças é que fazem a seleção natural dos índios, cara. Os guerreiros são os caras que sobrevivem.
2: Marco, você falou que você poderia talvez estar com malária, né? Eu nem sabia que tinha malária aqui no, no Brasil. Achei que era sei lá, na florestas mais Uau! malucas assim. Mas então, se você estiver com malária, ela pode, tipo, ocasionar na cidade ou é porque você faz os seus corre lá nos
3: campos lá? Né? Cara, assim, nas cidades do interior aqui do Amazonas é muito comum a malária, mas provavelmente porque as cidades estão muito próximas à floresta, né? Mas assim, o mosquito, ele é muito comum em ambientes onde a, a mata foi desmatada. Então, tipo, Bom. os
2: madeireiros lá, eles, quando eles estão lá desmatando lá, fazendo mal, os mosquitos vão lá e rebenta
3: ele. É a vingança da <risos> é
1: natureza. <vingança> <risos> é. Pô, Marcos, mas como é que tu não tomou lá o, o, o kit anti-floresta, cara? Tu que vive embrenhado na mata.
2: <risos> é o kit que você entra no floresta morre. <risos>
1: é o kit anti-doenças da floresta, amiga. me precipitei ah, na fala. Índio toma vacina,
3: Marcos? Com certeza, cara. Assim, não tá. os índios que estão mais no meio do matão, mas os índios que têm contato com. Com a saúde de alguma forma, sei lá, seja pelos médicos itinerantes ou, ou que estão próximos às cidades mesmo, né, que, que tem muitos postos né, na, nas cidades do, do interior do Amazonas e de outros lugares, tem sim cara acesso a remédios, vacinas e, e outros tratamentos.
0: Quando vocês procuram com o Boto Rosa, só pega alguma doença, venera do Boto Rosa... <risos>
3: seria uma, uma, uma doença venega do Boto Rosa.
0: Isso, é um botice, um rosice, fica com o Tico Rosa, sei lá, pega é. a do Boto.
2: Claro, eu acho que quando, quando, é, quando você é um filho do Boto Rosa, você vai para aquele shop né? Aí você começa a anunciar coisas.
1: Por quê, ah, cara? Um
2: botile. É boi, Tini? Nossa senhora não, eu, eu, O Marcos não respondeu a pergunta do Alexandre Eu queria complementar a pergunta do Alexandre ah, tá. é, Tipo, você ah, faz tá. trabalho em campo, né? Aí ele falou, perguntou Sim. se você toma os, as injeções por, por conta disso Ah, é verdade e se você já teve contato com índios que ficam naquele extremo mesmo Que não tem contato muito com os seres humanos tava lá, ah, é. Os seres humanos tô... Olha <risos> só
1: Conta... É, tá tão... não, não deixa ser, não, não, não tá errado. Ele não tem contato com. Homem outro... branco, homem branco. Homem branco, é. então. É, tu tá lá fazendo o teu, teu pipi na árvore e quando tu olha tem um índio te olhando. Não, não, não tem que acontecer, é não. Ainda
0: bem. Homem branco tem pipi
1: pulim. Não,
3: pele vermelha, pô, aqui na Amazônia.
1: Ah, é, o pele vermelha.
3: E aí, é, o pele é de peça. Peça.
1: Por que tu não tomou
3: o kit doença da floresta? Cara, pior que assim, é, 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 é tão comum. Até na universidade mesmo, né? O campus da universidade tem muita área verde, eu acabo entrando por lá para coletar minhas plantas e tal. Sei lá, num belo dia eu esqueço de passar o repelente, de, de tomar alguma coisa depois que eu saio de lá. E, e até na cidade mesmo, né? A gente acaba ficando expostos né? Tanto, sei lá, a doenças como a malária e outras. Mas também tem um problema sério agora, né? Da... Da, da proliferação do Aedes aegypti, né? Qualquer lugar, desde, desde a frente da casa do, 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 da família rica até o quintal do, da pessoa mais pobre, tem, sabe, uma pocinha d'água e tá cheia de larvinha do inseto.
2: Oh, mas, tipo, mas tipo, você não tá aumentando aquele monte de injeção igual os fuzileiros navais do, dos Estados Unidos?
3: Não, não, não. não. O que eu faço é, é limpar aqui a, a minha casa, não deixar... Água parada e nem canto. Não, não, tô falando pra quando você vai fazer os rolês na, na floresta. Assim, sim, não, 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 não faço não.
2: É malária,
1: a dengue, essas doenças tipicamente e exclusivamente tropicais, elas têm, têm vacina, a vacina é pra vida inteira, tem que renovar a cada tantos anos? Ou é salve-se quem puder, não tem vacina?
3: Tem coisas assim que não tem, cara, vacina ainda. Inclusive tem coisas que não tem cura, né? Que tipo, tu pegou ela, tu vai ter que aguentar até ela passar. Como é o caso da. da é o caso da própria, do próprio Zika, que tem que pegar, tipo, vai ficar tomando de pirona regularmente até a febre sumir. Tomar e o que, que de Pode piroca? fazer é que é? A... de piroca? <risos> de pirona, <risos> sorte.
1: Deixa o cara responder fazer... sério, rapaz, tô fazendo uma pergunta séria pra uma
0: perguntas. pergunta séria. Ele falou que toma de piroca na bunda.
3: Você <risos> é imbecil.
0: Então vamos lá, sorta a vinheta que lá vem chumbo grosso. Então, pessoas humanas, antes que a gente comece a falar sobre esse cast lindo e maravilhoso, Alisson, se a pessoa quer enviar uma ideia de pau, ela envia pra qual e-mail?
2: Eu vou falar, mas eu achei que você parecia agora que anunciar algum vídeo do YouTube, sabe? Então, galerinha do YouTube... Né? <risos> <risos> <risos>
0: <risos> ou parece que eu trabalho no Polishop. Então, é. agora a super promoção da iogurteira que faz até bife, café e...
2: <risos> mas pra quem quiser mandar e-mail, manda pra contato arroba boteco.com ou comenta no último cast que eu vi que todo começo de mês a gente vai ler lá no Drops. Isso.
0: E também temos a nossa fanpage linda, maravilhosa diagonalmente falando e que distante, é a FD Boteco lá no Facebook, é, é uma, uma fanpage tanto quanto que maravilhosa <risos> Essa ideia de pauta é nosso querido Marcos, ele é um ouvinte assíduo do fliperama de Boteco, de Boteco, de Boquete ia falar <risos> e, tá, <risos> e, tá, <risos> e faz parte do nosso querido podcast, é um é um dos maiores, se não o melhor jogo de faroeste, na minha opinião. Na época 16 bits e pós ele, tivemos ah, poucos jogos. E ele é um jogo que, antes de falar que é um jogo, nós temos que voltar no tempo e falar um pouco sobre a querida, amada, odiada colonização do oeste do Estados Unidos. Alexandre, o que é Estados Unidos? Estados Unidos é aquele
1: grande país que fica ao norte, que ele tem uma peculiaridade muito interessante, que é um, um país cuja o seu um dos seus estados não está dentro do seu território contíguo dos outros estados. Na verdade tem dois, né? Tem o Havaí e o Alasca e tem um país inteiro separando o um estado do outro, que é o, o Canadá.
0: É. É, podia ter né, ó. que eram 50 estados é. que formam um país, tá bom, né? É
1: que o interessante Boa. é que o Canadá fica no meio entre um estado e o resto dos
0: outros, né? Cara, sabe qual é a definição do Canadá? É um distrito dos Estados Unidos, acabou, né, cara? É melhor. <risos> Como os americanos falam, o grande irmão branco. <risos> é isso aí. As pessoas antigamente, eu cresci ouvindo meu pai dizendo vou na locadora pegar uns filmes de bang bang. Vocês ouviam isso também? ouvi,
3: claro. Que eu, eu não ouvi muito, não. Eu ah. sou tão velho quanto quiser mas é ainda que você, ouvi.
0: É que vocês tinham o quê? Punk punk de índio, então? Como é que era? Com arco e flecha? É, Tchup. É, <risos> então, outro caso disso são as obras baseadas na era clássica da, da pirataria. Primeira, Segunda Guerra Mundial e entre outros. Eu, é você... eu
1: colocaria também a Guerra do Vietnã, que teve muitos filmes sobre isso.
0: Também, que é pós-Segunda Guerra, né? A Guerra Fria que você passa nos, nos países gelados,
1: oh, né? Marcos? Isso, muito, muito filme de Guerra Fria, filme que, que tanto de ação quanto
0: de espionagem, né? É Guerra Fria porque passa na, na Rússia, que é gelada, né?
1: Sim, é, principalmente na Sibéria.
0: Isso, é por isso que é uma Guerra Fria, lá perto do Yoga, né? Como conhecemos o gênero na cultura pop faroeste barra bang bang, ou como o Marco disse, o Chufy Chufy, eu conheci através do meu pai e mais tarde com, as, com os livrinhos do Max. Mas eu não era muito fã de Fire US e tal.
1: Max Apes... ou Tex? Então, Tex. Tex? Eu não sei eu por porque eu falei Max.
0: Mad <risos> <risos> Max? Que você pensou? Pode ser, né? Tu, Alexandre, Alisson e Marcos, como é que vocês conheceram esse gênero tão querido amado e idolatrado?
2: Meu pai falava quando eu ia locar filme, falava assim, vai lá locar filme de bang bang pra mim e um pra você.
1: É isso aí. Eu... E
2: pelo Tex também, né? Tex
1: Wilder, Tex Wilder, Tex, qual que é o nome completo dele? Tex Wilder, Tex... O engraçado é que o Tex, ele é uma obra literária italiana, cara. Ele é um filho do Western Spaghetti. Que daí que
2: surgiu Aí. o
0: Clint Eastwood. Então, quais Deus, são os filmes engraçado. de vocês que, que são referência no mundo do punk Bang, Bang?
2: O meu é os os seis... Odiados. <risos> Dos oito odiados lá.
0: <risos> seis de oito tu gosta,
2: Só, só. Eu gosto de, de, de dois lá. Tem dois que é ruim. Mas eu não, não lembro de nenhum filme de Faroeste. Eu, eu lembro, lembro que eu... um que eu, foi o que me fez gostar, enfim,
0: de filme The Bunk Bunk, que é o filme Jovens Demais para Morrer 2, com trilha sonora do Bon Jovi, com, sendo o protagonista Emílio
1: Esteves. Emílio Esteves. Para quem não sabe, Emílio Esteves é irmão do Charles Sheen, só que ele manteve o, o, o nome... O, o nome latino, né? Não fez que nem o Charlie Chin, que decidiu mudar. O sobrenome chinês. É, o Charlie Chin. Charlie Chin.
2: E pra quem não sabe, Emilio Emílio Esteves tá lá naquele filme lá do A Night at the Huxbury.
0: Tá naquele filme de três superpatos. É só isso que vale a pena.
2: <risos> ah, A Night at the, at the Huxbury vale aquele lá. Estragos de um sábado à noite.
0: Também tá, tá no filme Clube dos Cinco, bem novinho. Clube dos Cinco, é verdade.
1: O professor João, ele, ele dá aula na UPS agora também, não dá?
0: Quem é o Emílio Esteves? É. Não professor sabia? Joacir. Ah! Vem <risos> no post a foto do professor Joacir. É. Ô, Marcos, a gente tá te cortando fora. Tu, tu tem algum filme de faroeste
3: que te marcou muito? Claro, tem sim, tem sim. Inclusive, City, falando como City eu conheci, City. né? Sim, sim. E aí, tipo, eu tinha um colega meu que ele foi... Ele tava de viagem. Ele me deu algumas revistas em quadrinhos. E tinha, assim, algumas revistas baseadas em, em, em western, né? Faroeste, tá? E eu, mas eu não lembro assim exatamente o que era, é. era pequeno. Mas de filme, velho, eu acho que a, ma a maior referência assim, são os filmes do Clint Plantíssimo mesmo. E o meu preferido, que inclusive eu revi recentemente, tipo, faz uns dois anos já, mas é, vale a pena ver até hoje, que é um filme bem legal. Com três homens em conflito, né? O, lá, o bom, o mal e o feio. Uma música icônica, né? Demais, cara. É demais. O é Ramones bacana. e o Metallica.
0: Eu,
1: eu nunca tive videocassete e filmes de faroeste era só quando passava na TV. Mas eu não consigo me lembrar de um filme em específico, desses tradicionais, tanto de filmes uh, norte-americanos, vamos dizer assim, no gênero sério de faroeste, ou dos western spaghetti com a trilha sonora do Ennio Morricone e afins. E <risos>
0: E que jogos podemos citar de faroeste fora Sunset Rider que as vossas pessoas aqui presentes jogaram? Não vale falar Sunset Rider. E nem Red Dead Redemption. Eu, eu lembro do Wild, ah, Wild Guns. Outro Laos no PC. Outro o... Laos que era muito bom. Tomava a canha, ficava eu,
1: eu tinha uma revista... Bra... Veio com meu primeiro computador lá em Passo Fundo. Focus PC. Famoso Focus PC. Já falei dele antes. E veio uma revista da Brasoft. Vocês lembram das revistas da Brasoft? Pois é. Veio uma que tinha uma série de, de, de propaganda de, de jogos, entre elas estava o Outlaw. Vinha uma matéria sobre o Outlaw, um jogo da LucasArts, que se, se ambientava no Velho Oeste. Depois de muitos anos, o meu irmão acabou conseguindo, naqueles CDs maravilhosos, que vinham com 45 jogos ripados, e um desses CDs estava o Outlaw. Ou o computador era muito novo para ele rodar, porque ele era um jogo antigo, ou ele era tão ripado, que chegava em certas partes do jogo, que ele bugava, ele parava, ele dava erros grotescos na tela, parecia que tava derretendo, tu ia se movimentando e, e o, o gráfico ia atualizando uma parte dele só e acaba borrando toda a tela tipo aqueles erros do Windows que tu movia a janela e ela ia deixando o rastro atrás dela, e aí, e aí a gente acabou não conseguindo terminar o jogo, mas eu lembro desse jogo e, e era um jogo bastante, bastante massa, mas era, era, era empolgante,
0: era joia era joia e tu, Alisson e Marco?
3: Cara, eu acho que o, o que eu joguei... Eu não lembro nem a ocasião, assim... Nem exatamente... Sei lá, se foi no locador, se foi cartucho de alguém. Mas era o Wild Guns, que era um... Super um, NES, né? Era um West... É isso, a Super Nintendo, que era um West meio steampunk. Que tinha uma, um, um cara e uma mistura, Isso que aí. ele era um, meio loucão, ele, sabe bem?
1: O meu irmão também jogava esse, esse jogo. Ele tinha, tinha... Eu lembro de uma fase... Tu era em primeira pessoa, tu tinha uma a mira da, da tua arma e tinha que. Eu acho que tu tava no, no trilho de um trem, alguma coisa assim, tava no, em cima de um vagão e avisaram a primeira pessoa e tu tinha que atirar em alguma coisa que tava vindo na tua direção.
0: de fechar aqui, tu não pode esquecer de um clássico, que é o Mad Dog McCree, para os arcade's que tu jogava com a arminha, que era com os FMV, que era, eram ou talvez podiam ser bons. E foram clássicos, tem até a versão para 3DO, pro Sega Saturn, para o Play 1, que era incrivelmente tosco e bom ao mesmo tempo.
2: Eu joguei o Gun Smoke, do Nintendinho. Que é, ele tem uma visão Bom, é iso, isobarica. Joguei o Delone Ranger também, do Nintendim. É, o Call of Juarez pro computador.
1: Ó, oh, Call of Juarez é um jogo massa. É um jogo massa.
2: É, e o Red Steel 2 lá do. do, Ninten do é, Nintendo Wii,
3: né?
0: Isso, isso, Red Steel. Ó, oh, temos um, um jogador com maiores franquias,
3: né? <risos> Então, depois de citar né, alguns jogos como referência desse, desse gênero, né, vamos citar o gênero nessa, nessa semântica. Né? O, o primeiro jogo baseado em histórias de Velho Oeste que se tem em notícia, notícias, assim, pelo menos no meio mainstream, era um advento, era um jogo educativo, né, um jogo baseado em muito texto. Ele tinha alguns gráficos, tinha algumas imagens de dos três viajantes chegando na cidade, de algumas paisagens. Ele foi desenvolvido para o Apple II. Esse jogo se chamava Oregon Trail. Ah, porque esse nome, né? por causa do da... é nome da rota que era utilizada por imigrantes que viajavam do Missouri para o estado de Oregon entre 1840 e 1860. Então, é um jogo que basicamente trata sobre imigração. Ele foi muito usado em escolas americanas para ensinar as crianças né, como que era a vida dos pioneiros e dos viajantes da... do século 19 nessa fase de coloni... colonização do Oeste. E... e nele, nesse jogo, ele é interessante até. Dado o gênero que eu sei, que é um gênero que o Alisson, por exemplo, que odeia, eu tava vendo o gameplay dele porque eu não consegui rodar aqui no meu computador. Mas nesse, nesse jogo a gente controla um grupo de viajantes. Né? Nas viagens pode, pode se fazer comércio, trocar itens, dá pra caçar animais. Muito antes do, do Red Dead, né? E acidentes podem acontecer: a tua carroça pode quebrar, pode quebrar a roda, a alça da, da a alça da carroça pode quebrar, pode pegar fogo em alguma coisa, ou podem. A chegar bandidos e roubar sua comida membros da equipe podem adoecer podem sofrer de febre, desinteria quebrar o, o braço, a perna pescoço, eles podem morrer afogados, e, assim ele é bem, bem
0: RPG. realista dados,
3: vezes, isso, não, ele é um adventure assim, no, no, literalmente, mas ele é muito abrangente sabe, um jogo daquela época
0: ele é interessante, o gráfico dele é um tanto quanto que bastante realista. É, nível de dimensão é muito alto. <risos> o tom de verde utilizado é. na imagem aqui destacada ele realça muito o verde, do deserto. Isso é interessante, né?
3: O <risos> Verde do deserto. Não, Mas ele deserto tem uma, uma uma versão. É, ele tem uma versão. Eu não sei se foi lançada para DOS. É. Porque, tipo, não é uma pauta sobre esse jogo, né? Mas tem uma versão colorida. Tem uma a versão, versão é, deluxe. A,
0: ver né, chama a versão HD do jogo, pra DOS.
3: É, a versão HD
0: pra DOS. Com, comparado com
1: esse gráfico lindesco aí. Mas é, a realmente, Bota... esse era um jogo muito interessante, porque ele era muito ele era muito realista, vamos vamos dizer assim. Porque, por exemplo, se tá alguém... Alguém não. Se você quer tomar uma água num córrego, e você fez, um, um, fez, fez cocô, no sentido que a água corre acima de onde você... você be... Claro, claro que não significa que a água corre, né? Mas se você fez cocô uh, no ponto A e vai tomar água no ponto B, que fica abaixo do ponto A, tu vai pegar uma doença, uma, vai desenvolver uma, uma diarreia e vai morrer de, de isso Então, até nisso o jogo se preocupava com esses aspectos uhum. uh, sanitários.
0: É um aspecto mijante e cagante, né? Então, pessoas, o Sunset Riders, nada mais, nada menos, que é um jogo, que esse é o objetivo do podcast, do estilo run and gun, side-scrolling, Bean up, eu gosto de chamar... Eu chamava ele de Bean up, na verdade, de pancada de, tirinho, de pancada de tiro, mas não tem nada a ver, tá? Mas era pessoa burra, analfabeta, como diz o Marcos. Ou de tiro, como a gente chamava na época. Muita gente deveria chamar ele de jogo de tiro, jogo, jogo 2D de, 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 de tiro, tá? jogo de cowboy, tu, tu... jogo... Tu que, tu que era hipster, tu chamava como, Guilherme? Eu chamava ele de Sunset Rider, cara. Um jogo de de up de tiro. banner up não, de plataforma de tiro. Pô, ah, velho,
3: Eu, tá, tá eu digo mais, eu não conseguia ler o nome do jogo, assim. Eu falava, eu não sabia falar riders, né? Quando criança, então eu falava Sunset Riders.
0: Cara, eu falava riders sunset... por causa do Kamen Rider, velho. Ele foi desenvolvido e publicado pela... nome Boa da Konami, né, nós já falamos sobre Tartarugas Ninjas que ela desenvolveu E aqui, olha só, a Konami Fazia jogo bom, fazia vários jogos né? Isso no, no ano de 91 E ele foi desenvolvido pela placa De arcade chamado JAMA Ou JAMA ou Tipo um, uma, uma pegada mais, tipo mais Mais, mais africana, JAMA Ou uma pegada mais francesa JAMA
1: <risos> é, conforme, conforme o país que está escutando a pessoa está sediada escutando esse cast a gente vai transformar a pronúncia das palavras
0: é, a gente localizou no jogo se controla caçadores de recompensas do Velho Oeste à procura de uma a, a, quer dizer à procura de uma horda de criminosos maldosos que apresentaram altas confusões esse é o jogo de Faroeste mais colorido na história do, da, da humanidade
1: é um jogo onde a poeira não tem
0: vez, né? Não tem vez, a poeira passa vergonha. A poeira, até a poeira colorida aqui. <risos> a
1: poeira se compõe só purpurina, então colorida. É
0: glitter, é glitter, muito glitter. <risos> então, a JAMA é uma sigla para Japan Amusement Machine and Market Association. Vamos chamar de JAMA que é melhor. É uma associação comercial que tinha como padrão de hardware, olha só, e de ficção de arquivos compartilhados entre a várias pronta, empresas. Fiação,
3: falou, ficção.
0: Fricção. E fiação de arcades. <risos> Eu chamei ficção, olha só, é um analfab semi analfabeta, né, cara? Como a Namco, é as empresas que faziam parte. A Nanko Bandai, a Sega, a Taito, a Tecmo, a Capcom, a Monopeito, Konami e a Atlus, dentre outras. É, é tipo
1: hum. o, o que aconteceu na criação do PC, o tal do padrão IBM PC. Que Vários sobre Vários fabricantes podiam fazer o hardware que quisessem... Mas deveria fazer ele compatível com o padrão IBM PC... Para que pudesse haver a, a interoperabilidade entre as placas criadas pelos vários fabricantes. Nos bonito,
0: hein? Inter interoperabilidade. Interoperabilidade.
1: <risos> e nos arcades é a mesma coisa. Eles criavam o cabeamento... era Eu ia falar estruturado. <risos> o cabeamento era padronizado os componentes uh, te seguiam padrões também, você poderia... O, 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 não lembro se o gabinete também era padronizado, mas acredito até que não. Mas era em relação a, ao cabeamento e cabeamento? algumas... Cabeamento e algumas carac outras características que eu não me recordo agora. Tanto, tanto e... é que você pode comprar, se quiser fazer um arcade em casa, você pode comprar um chicote de cabos do padrão Jama para espetar nas placas. <risos>
0: Então, pessoas, minhas queridas participantes, como vocês conheceram? Marcos, como é que tu conheceu o Sunset Líder?
3: Cara, eu conheci o, o Sunset Leader, primeiro, tem essa história aí, né, que eu, eu cheguei lá na locadora, né, que inclusive um, um dia que eu, eu lembro mais ou menos, eu devia estar fazendo uma prova na escola, na né, época do ensino fundamental ainda, a minha sala ficava... No nível térreo, não tinha grade na época, não tinha grade na janela das escolas. A galera que jogava comigo costumava pular essa janela para jogar na locadora, quando o professor não via. Eu devo ter pulado a janela também nesse dia, né? Porque eles falavam, ô, oh, chega aí, cara. É, chegou um jogo novo aí na locadora do Seu Alijo, que eu sempre falo, né? Do Seu alívio E é o um jogo de cowboy, velho. E aí a gente foi lá, eu fui experimentar o cartucho, pá. Eu não gostei muito dele a princípio, né? Porque eu achava... Não que eu ligasse muito pra gráfico na época, mas eu achava o gráfico dele meio, meio chapadão, sabe? Meio estouradaço, a, a cor dele não me chamava muita atenção. Justamente por causa dessa característica que o Guilherme falou. Era um colorido meio... sem meios tons. Mas aí depois eu, eu fui pegando, sabe? Um, um, um carinho ali pelo jogo, porque ele era legal, ele era divertido. Era um jogo de, de tiro relativamente rápido até, né? Pela dada a ambientação dele, né? Que, é, de calboizinhos atirando em, em outros bandidos, né? E essa foi a, a, como eu conheci o jogo, né? E desde daquela época que eu passei a gostar dele, volta e meio eu, eu pego ele pra jogar quando eu tenho um tempinho livre, cara. Porque ele é curtinho, uh, é bem rápido, é legal de, de jogar, tem uma trilha sonora legalzinha.
0: Alisson, como tu conheceu o jogo?
3: O fliperama do tio Jairo.
0: É, é sempre o tio Jairo, né?
2: Sempre. É, não tinha Super <risos> Nintendo, não tinha videogame. Então, um dia eu fui lá, ficava... Acho que eu joguei todos os cartões do Super Nintendo que o tio Jairo tinha. E um deles...
0: Ele tinha cinco, ficava... né? E tu jogou Nada,
2: assim. e... Devia ter uns... Uns 10. Uns 80, por aí. Olha não era só. muita coisa, né? Fliperama de interior, hum. interior do interior do Brasil ainda, né? Só tem mato, jacaré aqui. Eu cheguei lá um dia, vi. Uh, ele, ele botava as, tu as caixinhas... Tu, tu chegou a ver algum
1: jacaré no fliperama jogando? Já. Normal, né?
0: Que só <risos> que... Ele só conseguia jogar no ano jacaré aqui.
2: jogando. A patinha curta, né? tu Acontece isso aí com vocês, não?
0: Não, aqui é só os bugios, só os macacos. É muito capivara, capivara. Nossa, as capivaras mó, mó pró, tá louca, entrando lá, joga o mata todo mundo, né? Tu ganha dela, você dá um hum. coisa. Capivara dando coisa, aquela paia na curtinha dela, deve ser lindo.
2: <risos> <risos> mas então, foi lá no flipando Tio Jairo. e depois no, no emulador.
0: E tu, Alexandre, como tu conheceu o Sunset Rider?
2: Eu tô tentando me lembrar se foi exa
1: se em qual locadora foi, mas muito provavelmente foi na locadora do gordo. Junto com o meu irmão, que eu... Porque esse jogo foi lançado em 93, não é? Hum.
0: 91.
1: 91 pra arcade, mas no Super Nintendo ele saiu... Saiu em 93, não foi?
0: É. Por, ah, a portabilidade tá. dele foi mais tarde. Isso, isso. Eu,
1: acabei, eu descobri ele no ano seguinte, cara. Em 94, ou quem sabe até 95. Eu joguei bastante, joguei, joguei bastante com o meu irmão. A gente não, não conseguiu ir muito longe. A gente sempre morria... Morria lá pela terceira, no máximo quarta fase, acredito. Quem sabe até antes disso, né? No chefe mesmo. Na uh, primeira fase, né? É, quem sabe até no chefe da primeira fase mesmo. Mas era, mas era muito tri, cara. Eu, eu gostava muito daquela parte da, que tinha que ficar em cima da, do estouro da boiada na primeira fase. Da, quando tinha que cuidar a dinamita embaixo da ponte. Embaixo da ponte, não, né? Perto da ponte, lá quando você sai da, é, do, do vilarejo. Uh, mas eu realmente não, não tenho absoluta certeza se foi na locadora do Gordo ou se foi na Flipper locadora, que era uma locadora de, fio, de vídeo, né de, de VHS, e de, no, no andar de cima tinha umas 15 televisões, tudo com Super Nintendo. Depois apareceu o Nintendo 64 por lá, que ficava numa TV separada. 264, tinham duas TVs maiores pra eles. Mas eu acho que foi na locadora do Gordo, sim.
0: E eu conheci com o cartucho do Super NES, um dia eu fui na locadora, não lembro qual, se não me engano, a Antonoff, o Solar, e tinha um jogo lá todo mundo tava falando, Sunset Reader, Sunset eu retirei, e o resto é história, né? É um jogo inacreditavelmente muito bom, que eu e meu irmão, eu e meu primo, depois meu primo conseguiu uma fita original, pirata, e depois tinha 5 em 1 com Sunset Ride, dele jogar que nem um maluco, e depois eu fui jogar do Mega Drive, aí eu, eu achava que era um jogo... Pirata, a do Mega Drive, porque ele é bem diferente do Super NES e o do arcade é, é, outro, é outro nível, né? Aí yeah. é.
3: Vocês viram a capa dele pro, pro arcade, cara? A capa do jogo? Parece uma capa de, de, de filme da década de 60, cara. É bem legal até. É diferente é, já, da capa do, do, Super, do Super NES. Sim. <risos>
1: Nós todos aqui falamos como ficou, foi o nosso primeiro contato, a nossa primeira experiência com o jogo. Vamos começar a falar do jogo em si agora, no background do jogo. Como fala a mãe do popó, o Rondi. Em 1990, a Konami estava arrebentando tudo com o avassalador, sou melhor que seu amante, beaten up dos Teenage Mutant Ninja Turtles, que ganhou sucesso não somente pela licença do mesmo, lembrando que ele veio do gibi, ou pelo gênero de pancadaria, que é sempre um sucesso, botar a galera dando porrada na galera no, no que está aparecendo na tela, mas pela possibilidade de jogar até 4 pessoas na mesma máquina. Para mais detalhes sobre o jogo das Tartarugas Ninjas, inclusive a linda pronúncia francesa do Guilherme, tá aí o link no post com o um episódio. Que <risos> <risos> vale, vale realmente muito a pena porque eles ele eu falo eles porque eu não participei desse episódio, que eles fazem uma análise muito profunda, muito detalhada, muito cabriocárica. Então, a Konami lançou um jogo com elementos de jogabilidade presente em jogos como Rolling Thunder e Shinobi. Que jogo é o Rolling Thunder? Eu não conheço. Como é que ele é?
3: Nunca é, é um joguinho de, de, de plataforma, meio ação, que ele tem uma, uma dessas características que a gente vê no Shinobi, que, é a, que são as, as plataformas que você pode subir e descer para tipo, planos diferentes na mesma fase. Tipo, a fase tem entre aspas, né? O andar de baixo e o andar de cima. E lembra um pouco o primeiro, o Shinobi e o Shadow Dancer. Tá bem explicado, não? Tá bem explicado. Então,
1: voltando à frase para continuar o contexto, lan lança a Konami lança um jogo com elementos de jogabilidade presente em jogos como Rolling Thunder e Shinobi, com camadas na, fa na fase, como falou o Marcos Melo, nosso homem exótico da Amazônia, jogabilidade rápida e um feeling, um feeling, uma, aquele que de contra, contra o jogo do Nintendinho ou o jogo do Super Nintendo Contra 3.
3: Ou os outros de contra, né, do Mega Drive e, e de uma pá de coisa que saiu, né? Que é Exatamente. É a mesma coisa. É, 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 o jogo é o mesmo, é o, é, o espírito, o espírito of the radio é o mesmo. Exatamente. E o <risos> Sunset Riders foi lançado nos arcades em setembro de 1991 uh, e ele foi lançado em duas Duas versões, nem né? Duas variantes. Uma de dois jogadores, era, entre aspas, a versão de pobre, né? Vamos chamar assim. E a outra que dava para jogar até quatro jogadores, como já era característico do jogo das Tartarugas Ninja, né? Ah. E a gente veio ver <risos> futuramente e essa característica já estava presente no jogo das da, da Tartarugas Ninja. E no, no jogo dos X-Men, futuramente a gente veio ver máquinas com até seis jogadores né, que podiam jogar. E as versões caseiras foram lançadas para o Mega Drive em 1992 e para o Super NES em 1983, né? Sendo que a versão do Super Nintendo teve, teve bastante censura, né? E a versão do Mega Drive teve bastante coisa cortada dadas as limitações do console, então... As duas versões. Tem certeza são...
0: que foi cortada?
3: <risos> Absoluta.
1: Na, na verdade, <risos> o, Mar, o Marcos não entendeu a ironia, o Marco não entendeu. O, ah, na verdade, tá. na, <risos> o, essa, essa versão que do não. Mega Drive, ela é, é, é. Essa desculpa de que faltou. faltou. faltou máquina é uma desculpa muito chumbrega, vamos dizer assim. Apesar do Mega Drive ter 64K de memória. E o Super Nintendo T128 tem o dobro de o dobro de, de capacidade de memória. Existem jogos que arrebenta a boca do balão no Mega Drive. Como por exemplo, Vector Man 1 e 2, o Gunstar Heroes e tantos tanto outros jogos que você pensa, não é possível que isso aí esteja rodando no Mega Drive esse videogame fuleiro com esse som de Brick Game. Então o pessoal foi realmente muito preguiçoso na fazer a, na versão do Mega Drive. Ou eles quiseram fazer aquilo que era comum quando tinha um jogo que saía pro Mega e pro Super, que eram jogos que se diferenciassem entre si, como por exemplo o jogo dos Power Rangers, que de um console para outro é um jogo completamente diferente. Mas eu acredito mais é que foi preguiça mesmo. Eu discordo porque tem só dois personagens
0: selecionados, não quatro.
1: É verdade. Então, Sim. é. é preguiça, foi preguiça. Não, não tem outra explicação.
0: Eles ficavam fazendo bobiça, que nem aquele jogo que foi, passou no, no Kickstarter, o cara pegou todo o dinheiro e foi, gastou tudo em trago e em puteiro, né? É a vida. Mas não é,
2: não é pra isso que serve Kickstarter? Ah, eu ia botar eu meu sabia. jogo lá achando que era pra isso.
0: Não sabia. Fiquei sabendo hoje, hein? Uh, vou fazer um Kickstarter pra ir na putaria, né?
2: É, o meu vai entrar lá pra <risos> isso. É uma história muito complexa, que tem muito altos e baixos, deixa aquele Q de RPG, né?
3: Deixa,
2: feliz, né? deixa Final Fantasy no chinelo
1: né? é, é muita reviravolta é muito personagem, é diálogo que não acaba mais o, o Baldur's Gate é o resumo comparado com o Sunset Riders na quantidade de diálogos
0: é muito, é muito parecido, ele, ele tem um pouco até de 2001 onde no espaços
2: basicamente a história é o que? são quatro caçadores de recompensa que tem que ir matar os bandidos, pronto
0: Parou, isso aí né, não precisa mais, o Stanley Kubrick deu uma ajuda no, no roteiro pra ficar um pouco mais, de, de, mais suspense né e o Lars von Trier ele quis dar uma pitadinha mais uh, dar mais sensualidade mas o foi censurado coitado os filmes do
1: Lars Sim, von Trier bunda, acho que não passam no Japão né é,
0: tem coisa muito pior lá porque lá tentáculos né então vai saber tem o Lars von Trier dele, de, de tentáculos vai. deles lá Marcos, tu que é um cara que é, viveu no Faroeste e vive nesse ambiente de tiro brincadeira, brincadeira fala mais sobre a história tu que é um cara que tá mais por dentro que é o idealizador dessa pauta
3: é, talvez seja um bom comparativo até porque o, o que aconteceu nos Estados Unidos. O pessoal colonizou o leste, eles viam o, o Oeste como aquela área selvagem que era cheia de índios, né? Tinha o estereótipo né, do, do, do Velho Oeste, e aos poucos eles foram ah, invadindo aquela região e tomando elas, né? E civilizando, né? Como eles gostavam de falar, né? E mataram os índios, aquela coisa toda. E é isso Aqui que é, a é mais do um jogo? Não, 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 isso é a história, história for real. É, o que acontece em relação à direção do próprio jogo, né? A gente tem esses quatro personagens, ah. né e tal, e a gente tem uma versão estereotipada, né? Meio cômica até do, do velho oeste, onde a gente vê tudo muito colorido, tudo muito vivo, as dançarinas, tem, tem a boiada, tem o, o bandido em cima do cavalo que o índio, tem o índio né? Para variar, né? Que é um uh, dos chefes. E a gente vê esses, esse... é um E a gente tem os cartazes de procurado, né? Que como a gente so... nós somos apresentados aos aos vilões, e todos os vilões são bem carismáticos até. Como fazer jogos sobre os amazonenses, é, tipo se fosse os, os riders, como é que eu chamaria isso? Os montadores de Boto, é, os montadores de onça, sei lá. Os Boto Riders. Ou a, ou a gente tivesse Boto Riders. <risos> ou a gente fizesse um jogo sobre um running gun que se passasse na, no Rio Grande do Sul. E aí tivesse chimarrão, pra, na pra ganhar Na Guerra dos Life, baratos, essas né? coisas
2: assim. Olha ali, hein? É. Vai ser o. Uh, quem, que, quem que vai ser a, a trilha sonora?
0: Tequila, baby.
2: <risos> então, Marcos, quem são os dois personagens jogáveis? Não, os quatro
0: personagens
2: jogáveis. Quatro? Que são, 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 quatro. Dois. são quatro.
0: São quatro. Dois são na versão de Mega Drive. Os quatro são os irmãos Steve e Billy, que eles são praticamente uma cópia do outro. É, o Steve é o loiro de olhos azuis, usa um chapéu e botina e bandana na, no tom rosa choque. E ele usa uma camisa amarela pálida ele usa um colete, é quase que um preto um cinza, um chumbo e calça amarela bem suave né? com, com suspensórios rosas, o, o irmão dele o Billy, é loiro e olhos azuis também, e tem o nariz ele é bem mais pontudo, e ele usa totalmente roupas azuis, aí eu faço a pergunta pra vocês o Django Libre, será que ele está mostrando o Sunset Rides quando tiver a ideia de botar o Django com a roupa azul
2: é interessante Ux. né que pergunta, hein? Lembra, né? é. Lembra que ele, ele, ele usa né, aquela roupa azul esquisita,
0: é, né? Quando ele recebe a, ca a carta de euforia dele, que roupa você quer usar? Ele vai lá e roupa toda azul, toda azul. parece ser um Power Ranger azul. Vejo Eu, você. olha só. só olha que só, mais? Aí. E seguindo, nós temos o um outro cara, que é o Bob. Ele, Bob, possui cabelos compridos... Na tonalidade loira, ele tem olhos azuis e ele usa uma espécie de um, né, parece um colete e às vezes parece um, um suéter sem manga. É tom terroso, camisa verde clara e calças verdes. Enquanto os irmãos Billy e Steve usam uh, revólver, Bob usa um trabuco. E fechando, nós temos aquele personagem que é o mais carismático, é o cara que todo mundo queria jogar, o cara ia jogar sozinho, pegava esse, o cara ia jogar em dois, era o cara que era mais rápido na seleção de personagens escolhia esse, que é o Amado Cormano. Possui olhos nos tons violeta, que combinam muito com o resto da roupa dele, né? Sombreiro rosa, um poncho rosa, ele usa calça e camisa vermelha, e Itália, né? Usa botina azul, ele também usa estiopa. Como o Bob eu acho que grande parte de vocês também jogava com a dupla Bob e Cormano, né?
2: Sempre joguei de Cormano E por que, que eu falei que só são dois personagens? Porque eu só joguei a versão do Super Nintendo Não deu tempo de jogar Cara, a outras... versão do Super Nintendo tem quatro não, Deixa eu explicar Calma aí. Não deu tempo de eu jogar os outros, meu né, do arcade e o do Mega, né, também. Porque essa semana tava bem enrolado, né? Com a produção lá do... Com a finalização do meu jogo. E então eu só joguei no do Super Nintendo mesmo, que era que eu tinha lá no serviço. Lá eu joguei no sábado.
0: Mas lá tem quatro jogadores. Quatro Sim. personagens pra jogar.
2: Mas por que que são só dois? Porque a versão do Super Nintendo, o Steve, o Billy e o Bob, parece que são os mesmos com roupa diferente.
0: Não, o Steve e o Billy são exatamente iguais, com roupas diferentes. E o Bob e o Cormano são totalmente diferentes.
3: É, o Bob usa é um rifle e o Cormano usa uma espingarda mesmo.
0: Mas chopa, chopa. É, e além dos comandos básicos de atirar e pular, como todo jogo do estilo, é possível subir e descer nesses níveis onde ele dá um salto de ginástica olímpica, um tanto quanto estranho, num jogo de faroeste. E eles podem usar esses níveis diferentes de cenário Pra cima e pra baixo pra, também pra fugir de dinamites que aparecem no jogo Pra pegar itens Pra matar inimigos Então tu usa o tempo inteiro Se souber usar, é muito bom Ele tem a rasteira do Mega Man Muito parecida que ele anda É muito bom pra, pra é, Simplesmente pra zonear Não serve na, nada, mas não mata inimigo Não acerta Tu pressiona para diagonal para baixo E pulo, ele faz essa rasteirinha ali Ou dá um carrinho do futebol E além do mais, também nós temos os power-ups que são itens coletados uh, durante as fases, existem portas pra trás do cenário, no fundo que tu põe pra cima, ele entra aí e ele melhora as armas mas quando tu sai desse lugar, normalmente tem uma dançarina que dá um beijo no personagem e ele vai melhorando a arma vai ficar é é pode... mais chicudo é, tu pode ver que a melhoria da arma está visualmente fácil de distinguir não é simplesmente ela tu sabe que melhorou, mas não mostra nada né
2: é, é não, só, não só que... uma dúvida o Cormano era o único que tinha um inimigo
3: isso é o que diz na, na, na minha pesquisa, né? Que o, o rival do, do Cormano é o um mexicano. Porque é um, um dos chefes da, do jogo, ele é bem parecido com o Cormano e ele tem o sombreiro, aquele poncho. E aí quando a gente vence esse inimigo com o Cormano, uh, o Cormano pega o, o sombreiro dele e fica pra ele. Olha só, é o Cormano reverso, né? Uhum. É, o, é o Cormano
2: reverso, o RDS. É, é. <risos>
0: Nessa mesma, nessa mesma pegada que eu falei dos power-ups, eu não posso esquecer que tinha um power-up diferente, né, que é a estrela dourada e prateada, ah, no caso, se eu não me engano, a estrela dourada, a arma ganha um auto-fire segurando o botão de tiro, ela vai um pouquinho mais rápido e a estrela prateada, o jogador ganha uma segunda arma, podendo atirar duas direções ao mesmo tempo, que no caso, se eu não me engano... A impressão que dá é que ele tá atirando, tipo, na direita e na esquerda, mas é na reto e um pouquinho elevado. Então, tu pode pegar inimigos é na tribunal, pulando, né? né? Isso, era, uhum. isso, eu, isso que eu achava divertido, apesar que passava o jogo inteiro pulando que nem um louco, né? para tirar para todas as direções possíveis, já que saía muita bala, né? E isso que é um, uma coisa que foi legal no jogo. Enquanto os jogos de Pender Up que tinham armas de fogo, a munição acabava, aqui não acabava nunca, né? Aqui que era demais, o jogo inteiro, né?
3: Por exemplo, dava para se pendurar, né? Nas, nas cordinhas, é, para fugir do fogo, das explosões, da, da do óleo que ficava queimando no chão, né? A primeira
0: fase, é. ela já mostra tudo que vai ter além do... ao, ao torno do jogo, e no caso, as dinamites, que aparecem bastante, que tu ó, tem que cuidar que não adianta se pendurar, tem que fugir. tem que sempre se afastar bastante dela. Os inimigos jogam direto. Essa porra dessa dinamite.
2: É, ou pegar e jogar de
0: volta, né? E pegar e jogar de volta eu não sabia disso aí. Dá pra pegar e jogar. Não sabia, não?
2: Você pode pegar e jogar de volta ela. Quando? Antes, antes dela estourar, Putz, você eu pegar ela. Isso, eu não sabia. Antes, antes Sério, de aparecer você jogou o ponto de exclamação. peraí, peraí, você jogou o jogo inteiro. Você chegou a zerar o jogo? Várias vezes,
0: só que quando eu via dinamite, eu fugia pro outro lado.
2: E não jogou nenhuma dinamite <risos> de, de, pra volta. Pegar de
0: volta. Cara. Que... É, Man, antes de que aparecer vá, né? o
3: ponto de exclamação.
0: Ah tá, então é porque eu via dinamite e eu já fugia. Olha só. E uma coisa que o Marcos botou aqui que eu não lembrava na pauta é que as metralhadoras aparecem somente no último estágio. Eu juro, eu não lembrava mais disso aqui. Sério, tem muita coisa que. Ficou mais na memória. Eu não, não rejoguei os jogos. Foi um péssimo né, pautista e gravador. Mas eu não lembrava mesmo da metralhadora, né? Porque o objetivo básico do jogo é o quê? Atravessar esses vários obstáculos. Pegando os power-ups. Fugindo desses Matando os inimigos. Passando por essas adversidades. E até vencer o, o chefe da fase o fora da lei. Que está com seus capangas. Então é o chefe normalmente ele fica num lugar mais elevado. Meio que padrão. E vem um montoeiro, de, é, um montoeiro de inimigo. E uma coisa que é legal que cada chefe, quando tu chega nele, eles falam alguma frasezinha. Eles falam, isso aqui é sensacional, né?
2: Uma coisa que eu não gostava, que eu não gosto muito desse jogo é porque você leva um tiro, você já morre. Mas a fase 2 e 7, que são aquelas fases a cavalo, eu acho muito foda.
0: Ah, são bacanas. Muito são as fases que eu mais morria quando tinha o Pocotó. E uma coisa muito interessante é que quando tu jogava em multiplayer. Era aquela disputa que quem dava mais tiro no chefe. Então ficava assim: chegava no chefe em dois. Uhum. Todo mundo queria matar o chefe e esquecer os capangas. Porque quem matava o chefe ganhava mais pontos, né?
2: Mas olha só, Guilherme: tem isso uma pergunta. É... Ah. No final da fase 2 e no final da fase 5, tem um minigame. Hum. Você fica tirando os bandidos como se estivesse em primeira pessoa. Isso. Será que eles pegaram isso de Shinobi?
0: Será que o Shinobi pegou deles? Não, isso aqui pegou do Shinobi porque o Shinobi veio antes, né? Esse minigame ele é muito parecido com, com jogos de, de arcade, aqueles que tu pegava a arma e tinha que ficar tirando os capanga. O Mad Dog o McCree era muito parecido, ele era bem parecido, simplesmente tinha que ficar tirando, só que se era muito mais rápido, né? Porque eles apareciam vários, em várias direções, direções diferentes e, com, e em dois era mais fácil completar essa fase de bônus. Né? São quantas fases, uh, Marcos? São
3: oito fases, não é?
0: São oito fases. Dividido em, dividido em cenários bem diferentes. Dentro, nós temos a primeira fase em busca do malvado chamado Simon Gradwell.
3: -me
0: que tem um site onde fica repetindo esse sem parar, que é muito engraçado, é, que a gente isso. já tinha citado. E tu ganha, e o preço pela cabeça dele é de 10 mil pilas dolar, do, de dólar, né?
3: É ah tá, e essa frase que a gente fala quando ele morre, né? Tipo, me derreg com meu dinheiro. Me mas antes, ele fala aí. Tipo, é hora de pagar. Sabe Deus por quê, né? Ele deve ser inimigo já dos caras, vamos supor assim. De longa data.
0: Na segunda fase, nós temos o Hank Kai. Hank I, desculpa. Hank Hatfield oh, Kai. Hank, uh, Hank Kai. Hank Field. Hatfield irmão, ele é muito... Par... Ele é parente do James Hatfield Irmão do James é um Hatfield muito... Isso, é um pistoleiro rápido no um gatilho, muito ágil. A valor de 20 mil pilas de dólar. E ele fala qual frase? E quando ele morre, ele fala.
3: You got me. É um negão de roupa verde.
0: <risos> é muito engraçado, né? Que a segunda fase é do cavalo, que é o que eu mais morria. Na terceira fase, nós temos um homem forte, pacatiço. Ele é um chumbado, é um bombado, é um veio monstro, armado de um revólver, de uma revólver, E ele está em cima de um um cavalo, cavalo
2: preto, preto cavalo. Blindado. Nossa
0: senhora, eu não lembrava disso. E quando tu chega nele ele fala a frase? You big trouble. E quando tu ganha dele ele cai por cima do cavalo e fala o quê?
2: Você não falou que o nome dele é o Dark Horse? Isso é o cavalo, é o cavalo, é o cavalo,
0: tinhoso, é o cavalo preto. Depois na quarta fase nós temos the Smith Bros. São dois irmãos gêmeos que jogam bombas, dinamites, lanternas de querosene. E ele paga um 40 mil dólares Que esse aqui, tu enfrenta ele dentro de um De um puteiro assim, Um fica na esquerda, um fica Isso, na é, direita é no, e não,
3: te... não é no salão
0: É no salão que tem as, as moças dançando né? Eles estão tipo no Isso. palco e tu tá embaixo E tu fica escondido atrás das mesas E quando tu chega lá, eles falam
3: We're gonna you away. Aí e cada quando... um deles tem uma frase, né Holy smokes. smokes quando morre e, e, e o último fala
0: e uma interessante, quando tu joga no level easy, essa aqui é a última fase. Essa, essa é, aqui é a última fase. É, tu vira aqui, tu no level easy termina aqui. E no level normal, tu vai pro El Greco, que é o inimigo do Cormano, que é um americano, rival dele, né? Que se defende com um escudo e ataca com um chicote. Que é, é chato da pra trem. caramba, né?
2: Essa hum? é fase do trem. Isso. É, engra é engraçado que ele tem duas frases diferentes, né? Quando no, no arcade ele fala. Die. No Super Nintendo ele fala Depois nós nós
0: temos na fase Subsequente o chefe Sculpin, um chefe índio Que arremessa e se defende e ataca com facas um fax Esse chefe eu acho chato, pacatiço Eu acho ele difícil porque ele fica dando aqueles pulos, parece um sapo, uma perereca E a fase que vem caindo pedra e tu vai subindo O, o entorno da montanha Até chegar lá no alto para enfrentar ele
3: As coisas são quando ele Te encontra, né? Me ready for powwow e quando ele morre que é.
0: He's Alright,
3: we won't shoot him. <risos> Não vou traduzir, né? Mas...
0: então, é na sétima fase nós temos o gordo do Paco Louco, que é um guerrilheiro que utiliza enfim uma metralhadora. Ele fica em cima de um portão, de um de um forte, sei lá, parece todo de madeira, ele fica assim, bem alto ter ficar pulando que nem que nem um, um maluco e quando tu chega nele ele fala Ei, te e quando tu ganha dele ele cai para frente desse, desse portão virando uma cambalhota, se levanta e fala hasta la bye bye e enfim nós temos a última fase que eu considero depois a dos cavalos, a mais difícil que é enfrenta enfim o Sir Richard Rose que ele é um inglês que atira atrás de, um pa... atrás de um palácio e usa uma armadura à prova de balas. É um baita, um filho da puta. E o chefe é Fica o mais mal. difícil disparado, né? E quando tu fala, ele fala o quê, Marcos?
3: Fície, e quando ele morre... As...
2: Said, bad luck. <risos>
3: É bem genérico as frase dele, eu acho que ele é o menos engraçado assim, de todos os chefes.
0: Em resumo, tu vai enfrentar os mesmos desafios ao longo do jogo, só um nível de dificuldade aparecendo mais, como os cavalos eu já repeti. A última fase tem vários planos diferentes, sempre pegando os power-ups, que quando tu morre o marcador de vida lá, tu perde uma vida, tu perde os power-ups. Então é, é aquela briga, quem vai pegar primeiro o power-up... E eu lembro que quando eu jogava mais com meu primo... Era aquela loucura... Ah, aqui tem power para aqui tem power Vem pegar, pega tu aqui que eu tô matando aqui... Eu atiro pra frente, eu, eu cuido na frente, eu cuido atrás... Vocês jogavam assim quando jogavam em dois? Um fica na frente e um fica atrás... Uh, vem inimigo de cima, tu pega em cima, eu pego em, aqui embaixo, troca de plano. Como é que vocês faziam pra jogar?
3: Uh, cara, eu era bem parecido com o teu estilo de jogar. Eu ficava pulando, assim, eu chegava numa área nova, ficava pulando em todos os níveis da fase e atirando, né? Principalmente se eu já tivesse a, o upgrade <risos> da arma que dava pra tirar em duas direções.
2: Eu jogava da mesma maneira, eu acho que todo mundo deve jogar assim. Pelo menos talvez Sim, quem joga, aquele, joga. Né? É o É o jeito normal, né?
0: Eu acho que talvez seja. Talvez tenha alguma outra pessoa que jogava de um modo mais maluco, sem pegar o power-up, vai saber, né? Sempre tem alguém que gosta de
3: chegar... Ah, alguém... o cara que faz speedrun.
0: Ah, um speedrun, Tem que pegar os power up, né?
3: É, falando um pouco sobre o som, né? Ele é bem competente até na proposta dele. Lembra muito o som do, dos dois arcades da Tartaruga Ninja, né? Parece muito com... Principalmente com o som do Turtles in Time, sabe? Tu ouve ali as musiquinhas muito parecidas. Apesar de lembrar um pouco... A trilha de filme de Velho Oeste né? ah, Os chefes têm vozes, como o Guilherme comentou Nas versões de arcade E do Super Nintendo Que tem as vozes E do Super Nintendo tem legendas, no caso é, é só um pouco irritante que os inimigos comuns né, Principalmente os, os bandidinhos mais fracos Eles só têm a mesma A mesma vozinha né, aquele Oh, oh, oh Isso me irritava um pouco no começo Quando eu joguei o jogo ah, A trilha ela foi composta por um sujeito chamado Rituaki Furukawa e ela, ela remete a esse estilo de espaguete italiano né? Que é o, aliás, espaguete italiano não o espaguete western que é o, <risos> spaghetti os filmes italiano italianos comida, de... né? <risos> <risos> remete aos filmes italianos né, de velho oeste que foi muito popular nos anos 70, 60 e 70 e mistura essa, essa, esse estilo né, de, de composição com o um estilo de rock que a Konami já utilizava em outros jogos dela e destaque aqui para o tema de abertura, né, que é bem, bem legal. Ah, da primeira fase, né, que é talvez o tema que todo mundo conheça do jogo, que também toca na fase do trem, na fase final. E, e da fase do, do, do chefe scalping ou chefe Wigman, dependendo da versão.
0: Mas eu tenho algumas curiosidades muito interessantes aqui. O que já foi citado é que quando tu vence o sexto chefe, fase... O chefe da sexta fase com o Cormano ele fica com o poncho, né? Do cara. A versão... Super
2: sombreiro. Chega...
0: É o sombreiro? Eu falei o poncho? Sim. Tá, me desculpe. O poncho, ele não fica. Ele continua com o dele, ele troca o chapelote dele. A versão do SNES teve várias censuras, entre elas como inimigos e mulheres foram re retiradas referência a álcool, saíram, dançarinos usam roupas mais comportadas. Muito caro de Estados Unidos, né? Censurar uhum. fora tudo, é né? Capaz de censurar até filme pornô, apesar de que eles produzem pornô pra caralho, né? Na fase do chefe do índio, os inimigos indígenas foram retirados para evitar apologia o genocídio dos nativos americanos. Os americanos, os brasileiros não podem falar nada também, né? Se tivesse um jogo, se passasse no Brasil, teria que tirar isso fora. Apesar que com a, com, com a loucura, acho que dificilmente iam tirar e botar mais índio ainda, né? Também outra coisa interessante é que, além do chefe Scalping, trocadilho, óbvio de ser um nome alterado para wing, Wigman. Wigwan.
3: Que que eu falei Wigman. O que, que é Wigwan? <risos> wigwan é o nome do cara, né? Mas Scalping é um trocadilho porque tipo fica ah, escalpela eles inventando né? né as duas palavras
0: já a versão do mega aí é outra coisa né? a maior problema é que são quatro fases sendo em que montava o cavalo acho que a dificuldade de ficar montado em cima do cavalo é o que sei lá tornava o jogo difícil ou não tinha espaço e lendo mais e lendo mais eu só tinha dois jogos personagens, como o Billy e o Corbano, que o nosso sobrenome do Corbano Wild, e do Billy é Cool. Ele é um Billy legal e o Corbano selvagem. Outra coisa também diferente, a, a cor, muito interessante. A trilha sonora é uma bosta, não tem áudio, não tem legenda. E também e um modo versus para compensar. Compensar o quê? Pergunto pra você. A compensar a
3: falta de conteúdo, né? Que teve, tipo, tiraram fases, tiraram dois personagens. O jogo tá menos colorido. O bônus é diferente, não tem mais aquele atirar em primeira pessoa.
0: Eles passaram acetona no jogo porque ele tá desbotado. bem <risos> é isso
3: aí mesmo, tá? Uh,
0: uma outra coisa, já que o Mega tinha três botões, um dos botões do Mega tira sem o jogador mexer de lugar, o que facilita a mira em algumas partes do jogo. Eu, eu desconsidero isso aqui. Não tem vozes, como eu falei, e além do mais, as fases foram inteiramente redesenhadas e apenas lembram um pouco a original. Elas pegaram a ideia da fase e mudaram tudo. A primeira fase tá mais longa, repetem várias vezes as história das boiadas e fica pulando. Outra coisa diferente é que na fase do trem, o inimigo original que deveria ser o El Greco, o inimigo do Corbano, que é o rival do Corbano, como eu já falei. Agora na versão da SEGA, o inimigo é substituído pelo Paco Louco. Olha só a viagem dos malucos, né? E também uhum. já falei do gráfico e resumindo, ele é bem mais fácil, apesar de que é um jogo bem feio. E ele até que é um, um preço razoável, chega a 40, 60 reais na mercado livre pelo mundão aí tanto do Super NES como do Mega Drive né? mas fica a dica, hum. joga do Super NES que vale muito a pena. É, exatamente. ele é um
2: jogo que ele foi ele foi bem recebido, né, na época inclusive pela pelo estilo dele, né, e pelas cores, e animação toda toda bem feita e aquela jogabilidade fechadinha efeitos sonoros e trilha sonora perfeita, e aqui no, no Brasil claro que foi um sucesso nesse né, jogo todo mundo conhece Set Wilders quem não conhece... Quem não conhece, você não pésames, teve um né? Super
0: NES, né?
2: É, eu não tive um Super NES e conheço.
0: Não, quem... Tá, vamos dizer, então, é um, quem, um garoto de 5 anos, então, pronto.
2: É, quem eu disse, meus pêsames, se você não conhece. Ah, não podemos, esque,
0: não podemos esquecer que a versão do arcade jogava em 4, o Super NES jogava em 2 e o Mega em 2 também, né? Exatamente.
3: Exatamente, e nem com o multitap dava, daria pra jogar, né, no caso. Do é, dois, ele não ele é não
1: tava...
0: Então fechamos mais um episódio, um, uma linha de banner ups que a gente vem seguindo muito, gravando muito podcast sobre banner ups e os seus subgêneros. Eu queria agradecer muito a todo mundo. Não se esqueça de comentar e dizer se o podcast foi bom, se foi ruim, o que faltou, qual o jogo de Faroeste faltou.
3: Ah, cara, eu acho que é, é legal a gente começar um novo gênero, né? Porque a gente tá falando muito de bitem up mesmo. Ah, Começa a falar um pouco dos running Gun, de repente a gente faz. Eu vi dispersão, né, também, né? Episódio sobre contra, tem, sei lá, o Mega Man também. Se bem que o Mega Man é mais pra plataforma do que do que running Gun. Tem. Tem Shinobe que a gente já falou. Ah, cara, sei lá, qualquer coisa aí. <risos> Alisson
2: quero falar que eu quero receber mais e-mails lá em fliperamadeboteco.com e eu ah, quero mais comentários, tá fracos os comentários. Cadê Douglas Monteiro? Que cadê RVs, né? Só o Alisson Sim. agora, né, que tá comentando bastante agora. Cadê? O É, ele pediu. É, que aconteceu com a galera,
0: é, ele pediu e a gente migrou o nosso sistema de comentários, né? Ele é bem melhor agora que o discurso. E não se esqueça de pedir mais, compartilhe isso aqui para as pessoas. Você tem aquele seu amigo que quer começar a ouvir podcast sobre videogames e jogos clássicos, ou, ou só sobre videogames, indique o nosso podcast. Nosso podcast tá ali, é só mandar aqui, ó. Jovem, ouva isso, isso é bom, os caras são joias, os caras são bacanas, os caras são truta, a gente vai agradecer, vai ficar feliz e vai fazer um desafio. A gente quer que quem ouve aqui e gosta do nosso conteúdo, indique só pra uma pessoa. Uma pessoa tá bom, tá ótima. Vai ficar sensacional. Então, tipo... Espalha é, a, é,
3: espalha a vai no terminal de
0: Olha Terminal de ônibus, vai fazer o quê? Chegar na pessoa, fulano, veja, ouça isso.
3: Evangelho, <risos> é, já teve um tempinho hoje pro ouvir <risos> <sistema> de
1: <risos> Alexandre. Falou, gente, até a próxima, sei lá quando vai ser. Quando vocês quiserem um participante pra fazer um podcast bem meia-boca, é só me chamar.
0: E com essa mesma pegada, a gente vai encerrando. E semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio super tunado e foda sobre algum jogo, franquia, alguma biografia. Um abraço e